0: E hoje eu trago duas passagens bíblicas. Um encargo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu tenho partilhado uh, por vários lugares esta palavra, não é uma repetição de uma pregação, é uma, é uma revelação de que o Espírito Santo tem trazido, um carimbo que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração e que tem confirmado passos, ações que a Igreja tem dado, muito em especial aqui nesta nação, porque o Espírito Santo... Ele tem planos e projetos que ainda não estão concluídos, mas que eles são executados unicamente com a disponibilidade daqueles que são seus. O Espírito Santo é Deus, certo? O Espírito Santo é Deus, Ele é todo poderoso. Ele é onipotente, Ele é onipresente através da sua igreja à face da terra. Ele é, é omnisciente, Ele é Deus em todos os seus atributos e capacitações. Mas Ele uh, deu uma clara... Uh, dependência de ação à sua igreja para se mover à face da terra. E na nação portuguesa eu sei que estamos a começar a viver dias de elevação do nome do Senhor Jesus e de manifestação do seu poder, da sua presença nos locais que nós frequentamos. Eu tenho visto pessoas, homens e mulheres, que se têm levantado nos seus locais de trabalho, que se têm levantado nas escolas, nas universidades, e de forma intempestida, de forma talvez extravagante por vezes começam a declarar, a manifestar e a demonstrar que Jesus é Senhor. De forma simples. Outrora nós pensávamos que quem subia aos púlpitos tinha que ser mestrado em teologias, em estudos mas o púlpito agora não está aqui. O púlpito agora está na tua casa, o púlpito agora está no teu lar o púlpito agora está no teu trabalho o púlpito agora está nas redes sociais o púlpito agora está em todas as ferramentas de tão fácil acessibilidade e de forma tão global que nós temos nas nossas mãos e eu tenho visto verdadeiramente um novo tempo nesta nação e eu creio que esse novo tempo não está para uh, uh, estagnar, este é um novo tempo que tem um desenvolvimento e tem uma ação por aí adiante que nós iremos realmente ver, verificar mas que temos que ser parte temos que ser parte a primeira passagem está em Lucas 5. Eu creio que todos nós conhecemos bem esta passagem. Aquela zona vermelha é o tempo que me resta, não é? Ou o tempo global do, do, do culto. É o meu tempo. Ah, glória a Deus. Então. Então, sinto-me em casa. Que eu também não ligo nada para, para a zona vermelha. Lucas 5, é passagem bem conhecida da pesca milagrosa. Eu quero convidar-vos que vocês possam, se têm as vossas Bíblias, ou abrir as Bíblias, ou ligar as Bíblias. É, Lucas 5, versículos 1, e vamos ler até, até ao 11. E diz assim... E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, estamos a falar de Jesus, junto ao, ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar, Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe, Mestre, primeira pausa. Eu não sei grego, ok? não sou estudioso de grego, mas o Novo Testamento, na sua uh, escrita original, está em grego. E algumas palavras são palavras-chave no original grego, para nós entendermos a envolvência, porque a palavra, a língua grega antiga, é uma, é uma língua que, às vezes, palavras e as terminologias das suas palavras dão um âmbito, um espectro muito mais alargado de entendimento do que simplesmente o nosso português, que já é uma, uma língua bastante rica. Eu quero que agora façamos uma pausa aqui, no versículo 5. E respondeu Simão, disse-lhe, Mestre, esta palavra Mestre no grego, no original grego, é epistata. E é uma palavra que significa mestre, sim, mas mestre de uma determinada área. Ou seja, é um mestre, é um conhecedor, é alguém, é desativar alguém de conhecedor de uma determinada área limitada. Por exemplo, Simão Pedro era epistata, por assim dizer, de quê? do mar, da pesca, de embarcações. Jesus era conhecido como o filho de José, o carpinteiro. Eu creio que, de alguma maneira, aqui Simão Pedro está a referir-se a Jesus, pela etimologia da palavra epistata, como conhecedor mestre de carpintaria. Então nós vemos aqui que Simão Pedro está a, a apresentar-se perante Jesus, quando Jesus começa a falar e a ensinar a multidão e... Simão responde ao convite de Jesus, quando ele diz para irem novamente para o mar, pescar novamente, e ele responde, mestre, senhor da carpintaria, e continua, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas porque mandas, lançarei a rede. Então eu quero que deixes que o Espírito Santo agora fale ao teu coração e entendas que Simão Pedro está a limitar a ação de Jesus. Está a dizer, Jesus, tu de pesca não percebes nada. Eu percebo de pesca. Tu talvez percebas de construir camas, mesinhas de cabeceira e cadeiras porque tu és o conhecedor da carpintaria. Mas de pesca e de barco percebo eu. Por isso eu te digo, pescamos a noite toda, ou tentamos pescar a noite toda e não apanhamos nada. Mestre, é pistada. E continua. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompir se lhes a rede. Repare que mesmo apesar desta pertensa incredulidade de Simão Pedro, Simão concede ao desafio de Jesus de ir novamente para as águas. E então acontece algo tremendo. Contra todo o conhecimento do mar, contra todas uh, as marés, contra todas as condições para haver uma melhor pesca porque a pesca era realizada de noite, era de noite que havia o luar, era de noite que os peixes vinham a, a, mais, às águas eh, mais superiores, etc. Contra toda essa experiência e conhecimento do mar, Jesus opera e faz uma pesca abundante. Nós conhecemos bem isto, não é? Grande quantidade de peixes e a rede se lhes rompia. Este é um pormenor importante. É que eram tantos peixes, que a rede estava a romper. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor. E esta palavra, Senhor, segunda pausa, esta palavra, Senhor, é uma palavra completamente oposta à palavra mestre que Simão Pedro declara primeiro a Jesus. Primeiro declara mestre, epistata, é lembram-se, como algo limitado na ação de Jesus. Esta palavra Senhor é a palavra Kyrios, que significa dono de todas as coisas. Senhor sobre todas as coisas. E continua, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador pois que o espanto se apoderara dele e de todos com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Bedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nós vemos aqui uma transformação factual da vida de Simão Pedro. Nós vemos aqui uma transformação da forma como Pedro olha para Jesus. Porque todo aquele que conhece a Jesus como o Mestre, todo aquele que conhece a Jesus como o Ensinador, todo aquele que conhece o Jesus de uma forma exterior, não vai reconhecer que Jesus é Todo-Poderoso. Mas quando experimentamos o mover sobrenatural de Jesus, quando experimentamos a ação divina de Jesus, quando experimentamos de forma personalizada e pessoal a vida de Jesus em nós, nós nos convertemos do nosso caminho e o reconhecemos como Senhor e Conhecedor de todas as coisas. Jesus não era mais somente para Pedro o Conhecedor da Carpintaria. Jesus era agora o Conhecedor de todas as todas as coisas, ele era o Senhor, ele era o Kyrios, ele era o dono de todas as coisas, era o Senhor que mandava os peixes irem para as redes, ele era o Senhor que operava maravilhas, ele era o Senhor que tinha curado a sogra de Simão Pedro alguns dias antes, ele era o Senhor que estava a operar milagres no, no início do seu ministério e era o Senhor que estava a constituir uma equipa Poderosa é experimentada pessoalmente com ele para transformar este mundo. Por isso, a seguir, diz-nos a palavra de Deus que lançando fora as redes seguiram a Jesus. Pedro, Tiago e é, é, como é que é? E João. Estes três homens seguiram a Jesus, deixaram as suas redes, deixaram os seus ofícios, porque Jesus tinha sido algo experimentado nas suas vidas. Hoje, nós temos, muitas vezes, conhecido a Jesus de uma forma exterior. Temos coisas a decidir, temos coisas a operar, coisas a fazer e nós reconhecemos que Jesus tem algum poder, tem alguma autoridade, mas queremos ser nós a decidir. Jesus, pescamos a noite toda. Jesus, Tu conheces um pouco, talvez, do domínio da vida dos pastores. Talvez Tu operas ainda só em determinadas áreas. Talvez lá dentro das quatro paredes da igreja. Mas na minha profissão, com o chefe que eu tenho, não, Tu não sabes nada disso, Senhor. Ah, com os, as preocupações que me têm a, 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 assaltado com as dificuldades financeiras que eu tenho tido, talvez com o desemprego, talvez com isto, com aquilo, com os desafios, com as exigências. Jesus. O Espírito Santo hoje está-te a convidar, igreja, o Espírito Santo hoje está-te a convidar para um tempo de intimidade com Ele. Porque é na intimidade, é na partilha, é no deixar Ele vir conosco no nosso barco que Ele opera de forma sobrenatural. É quando Ele transforma as circunstâncias que nos envolvem e traz abundância no meio da escassez. É quando nós deixamos que Ele comande contra todas as expectativas que Ele tem a oportunidade de demonstrar que Ele continua a ser Deus, por isso cantamos farás o mesmo outra vez bem, Jesus na realidade não disse que faria o mesmo, ele disse que nós a sua igreja faríamos coisas ainda maiores <risos> Eu não entendo isto, não vamos entrar aqui em, em, em debates teológicos, mas o que é uma realidade é que nós, Igreja do Senhor Jesus, nós temos a, a promessa do Espírito Santo, do próprio Jesus, de que nós faremos coisas grandiosas, coisas tremendas. Por isso nós não podemos simplesmente olhar para as estatísticas de que, ah, o povo cristão evangélico em Portugal é tão pouquinho, Ai nós somos tão fraquinhos, Ai nós temos tantas debilidades... Temos debilidades, somos fraquinhos e somos pobrezinhos. Ok, é bom reconhecer isso. Pedro reconheceu isso quando chegou da pesca. Não pescamos nada, não conseguimos, não fomos capazes. Mas é hora de deixar que Deus atue É hora de deixar que o Espírito Santo faça a sua obra. É hora de deixar que Ele entre no nosso barco. É hora de deixar que Ele realize a obra que Ele quer fazer utilizando os recursos que nós temos nas nossas mãos. Jesus poderia simplesmente ter soprado sobre o mar e os peixes teriam vindo à, à, à areia. Não podia. Jesus não fez o milagre pelo milagre em si. Jesus fez o milagre porque Ele quis capacitar uma geração de homens e de mulheres para uma transformação radical do mundo. E hoje, essa transformação radical do mundo que nos rodeia está nas nossas mãos. Está nas mãos da Igreja do Senhor Jesus. Está nas tuas mãos. Alguns de nós vivemos o nosso dia-a-dia e dizemos, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não estou ao nível, eu não estou capacitado para conseguir, eu, não, eu sou tão limitado. E é bom que nós reconhecemos as nossas limitações. Mas em Cristo Jesus, como já foi dito aqui, nós somos mais que vencedores. Está escrito em Romanos 8, o apóstolo Paulo deixou-nos esta declaração poderosíssima. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não somos uma elite, não somos um povo pré-arrebatado. Não, nós somos pessoas, homens e mulheres neste mundo para sermos luz do mundo e sal da terra. Mas é preciso uma decisão. É preciso uma decisão, é preciso uma ação, é preciso entregar o barco nas mãos do Senhor Jesus. Simão Pedro poderia ter dito, Senhor, não pescamos, não apanhamos nada, é pistata, vai lá trabalhar com o teu pai na carpintaria, deixa-nos pescar em paz, nós conhecemos disto. Mas ele deu uma oportunidade a Jesus. E essa oportunidade foi aquilo que levou a Jesus levar a Simão Pedro consigo. E ser um homem que quando foi cheio do Espírito Santo, Milhares de pessoas se entregaram ao Senhor Jesus e ao longo da sua vida. E hoje estamos nós aqui, por causa de Pedro, Tiago, João, Paulo e tantos outros, Timóteo e tantos outros, que tiveram essa mesma experiência. O apóstolo Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus, a caminho de Damasco. Jesus se lhe apareceu no caminho. Todo aquele que tem uma experiência pessoal com Jesus é transformado e é transformador. Farás o mesmo outra vez. Cantamos. Nós não podemos cantar somente da boca para fora. Nós não podemos simplesmente dizer palavras por dizer. Nós temos que dizer as palavras e assumir a posição que essas palavras implicam. Eu quero com toda a humildade e com toda a a simplicidade deixar este reto deixar este desafio deixar este, este convite assim como Jesus fez com os seus discípulos embarca neste barco Santo Espírito de Deus tu tens a capacidade para levantar cada uma das nossas vidas tu tens a capacidade para fazer algo notório Tu tens a capacidade para fazer algo transformador nesta nação. Ora comigo nesta hora. Abre a tua boca. Tu tens a capacidade, Espírito Santo, para levantar o teu povo aqui em Lisboa. Para levantar o teu povo na cidade do Porto. Tu tens a capacidade para levantar o Teu povo, Senhor, em toda esta nação, para continuarmos a declarar e a proclamar que Tu tens a solução para todas as coisas. Ainda que nós saibamos, Senhor, que a Tua vinda está próxima, ainda que saibamos que não há um futuro risonho para esta humanidade, mas a Tua igreja ainda não terminou o trabalho para que aqueles que não Te conheçam Te possam conhecer, Pai. Há uma pesca pela frente, e aí nós vamos entrar agora na segunda passagem. E a segunda passagem está em João 21. E alguns vão dizer, ah, isso é outra pesca milagrosa. É outra pesca. Porque temos relatado as duas pescas. Tremendas, incríveis. E esta segunda pesca é, é o encargo que o Espírito Santo tem colocado sobre o meu coração, sobre a minha alma de nós avançarmos para o dia da manhã, numa certeza. É algo profético para a sua igreja. Eu quero que hoje mesmo, tu estejas a deixar o teu coração completamente permeável e embarques nesta viagem. Não de uma forma, como dizer, uh, intelectual. Não simplesmente com o teu raciocínio humano mas através da dependência do Espírito Santo. João 21 e alguns versículos. Vamos lendo. Estamos aqui todos? Amém? Conseguem entender o português do Porto? A minha acentuação, por acaso, o meu acento não é muito forte. Bom, mas nasci no Porto, mas como já vivi em outros países, então a pessoa vai amolecendo, não é? Muito bem, João 21, 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Vamos só fazer aqui um pequeno contexto, por amor a alguém que eventualmente não esteja tão familiarizado com esta passagem. Jesus tinha exercido o seu ministério durante mais ou menos três anos e qualquer coisa, ele tinha iniciado o seu ministério com mais ou menos 30 anos de idade. Momentos antes desta primeira pesca milagrosa, algum tempo antes. E, e durante três anos e algo ele exerceu o seu ministério. Ao fim desse tempo ele foi preso, ele foi crucificado, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso nós sabemos, não é? Para a glória de Deus. Ressuscitou ao terceiro dia e... Hum, e depois, ele durante algum tempo, ele caminhou com os seus discípulos. E caminhou também com outras pessoas. Ele surgia em alguns lugares, pelo menos temos alguns relatos disso, e nunca o reconheciam. Não que ele estivesse diferente. Não, simplesmente porque a esperança humana é finita. Nós olhamos para as circunstâncias e dizemos, acabou. A mente humana é uma mente... Uh, uh, muito uh, fechada ao ver para além daquilo que está visível aos nossos olhos e tanto os, deus, os seus discípulos como outros que tinham andado com Jesus durante o seu ministério não reconheciam quando Jesus aparecia e temos aqui um relato mais um disso, desse, desse tipo de situação então depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, outra vez, mais uma vez junto ao mar de Tiberíades lembremos depois de ressuscitar, com o um corpo celestial, ok? Mas enfim, mas uh, 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 em carne também. E manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Bedeu e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Está parecido, não está, está idêntico à primeira história. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Mais uma vez, Jesus aparece na praia e os seus próprios discípulos não reconhecem que era Jesus. Disse-lhes, pois, versículo 5, Jesus... Disse-lhes, Jesus, dois pontos. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderem, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Esta palavra Senhor, que Pedro aqui diz, é Kyrios. É a mesma palavra da conversão de Pedro, Ok? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica, porque estava nu, vai-se lá saber porquê, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Não se rompeu a rede. Na primeira pesca, a rede se rompeu. Na segunda pesca, a rede não se rompeu. 12. disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu lhe e, semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus está-nos a trazer uma revelação do tempo que ele tem para a sua igreja. Alô? Nós temos lutado, a igreja CCVA tem lutado, entre aspas. A igreja renovação tem lutado, igrejas locais, a igreja em Portugal tem lutado. Nós temos buscado pescar, nós temos buscado alcançar nós temos buscado eh, 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 testemunhar, nós temos buscado pregar, nós temos buscado fazer ações de ação social, nós temos buscado ser igreja, sim. E é necessário fazer isso. É necessário a igreja continuar a sua execução. Mas quantas vezes nós temos olhado e temos visto, será que valeu a pena? Será que não foi enfado e foi cansaço? Será que não foi algo que teve o seu tempo, mas agora já não é o tempo? Será que é algo infrutífero? Porque a igreja trabalha, a igreja faz, a igreja desenvolve, a igreja projeta, a igreja vai aqui, vai acolá, faz desta maneira, faz daquela maneira. A igreja instituição, mas a igreja nós enquanto pessoas, igreja do Senhor Jesus. E olhamos, pensamos, ou só sou eu que penso assim? Será que vale a pena? Será que de facto a igreja consegue alcançar os, os perdidos? Será que verdadeiramente a igreja está a alcançar aquilo para a qual foi criada? Testemunhar da glória de Deus, testemunhar do poder de Deus, manifestar as obras do Espírito Santo. Será que isso está a acontecer? Essa dúvida é minha. Essa dúvida continua na minha mente, tantas vezes, só quando eu olho aqui para esta passagem e o Espírito Santo diz-me, a rede não vai romper. Há uma pesca que a igreja tem realizado, que é uma pesca abundante, é uma pesca com muito peixe, é uma pesca com muito alcance, é uma pesca com relevância, é uma pesca com influência, mas que a rede rompe. Há peixe que está a fugir. Há, há coisas que estão a diluir-se. Há coisas que o Espírito Santo começa a operar e parece que não tem uma continuidade. Há coisas que nós estamos com expectativa de algo, mas ficamos gurados nessas expectativas. Não é porque Deus não faz. É porque nós não estamos a colocar os nossos olhos, a nossa mente, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa essência, tudo aquilo que somos e temos, inteiramente nas tuas mãos. Jesus, como Senhor, como Kyrios, Ele tem um plano tremendo para a sua igreja executar. E hoje... Nós pedimos que o Espírito Santo esteja a atuar aqui neste lugar. Hoje nós pedimos para que Ele venha também manifestar a sua presença neste lugar. Com poder e com fogo. Que Ele venha hoje operar nas nossas vidas. Eu não sei o que é que Ele ainda quer fazer em ti hoje. Eu não sei o que é que Ele quer fazer no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Eu não sei. Mas há algo que Ele ainda não realizou. Porque a cada momento ele tem algo novo para fazer. Está disponível, está pronto, porque ele está aqui o Espírito Santo. Ele está aqui, ele quer levantar, ele quer operar, ele quer que tu experimentes dar-lhe, entregar lhe o barco da tua vida. Jesus ele continua a ser o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele continua a operar. Ele continua a fazer. Mas a igreja de Jesus tem que caminhar em cima daquilo que Jesus é. E daquilo que Jesus diz. Jesus deixou-nos para nós, igreja do século XXI, esta ilustração. E esta é uma ilustração profética para a sua igreja. É algo que vai acontecer. É algo que está a acontecer. A rede não está a romper. A rede não está a romper. Temos-nos habituado a redes rotas. temos habituado a grandes pescas, mas que muito peixe foge. Eu não estou só a falar de pessoas salvas, eu estou a falar da construção do Reino de Deus, a edificação do Reino de Deus em todas as suas vertentes. Temos visto a rede tantas vezes se romper, mas há um novo tempo com Jesus ressurreto. Há um novo tempo para o dia vindouro. Há um novo tempo para a nova vida com Cristo Jesus. É que a rede não vai romper Igreja, nós temos que entrar nesta caminhada Por isso talvez hoje eu tenha vindo do Porto aqui Simplesmente para vos trazer este simples recado Que todos nós já o conhecemos Mas que o Espírito Santo quer renovar E quer nos empoderar nesta manhã A rede não vai romper Isto é seguro Se a rede não rompe E se nós caminhamos na certeza de que a rede não rompe Nós só temos que fazer o quê? Caminhar com a rede lançar a rede, porque a pesca é abundante de grandes peixes, 153 grandes peixes. Há aqui também uma, uma, uma palavra profética para este número, mas que já não vou estar a trazer, senão multam-me é? daqui a pouco. Não é brincadeira. Mas há um novo tempo para a sua igreja. Há um novo tempo para a igreja do Senhor Jesus. Nós temos visto na história da igreja, ao longo dos séculos, vários momentos de avivamentos. Não é? Picos. E eu costumo falar sobre um gráfico muito simples que, fazendo uma linha cronológica... Olha que bonito que está aqui. Nem tinha visto que está aqui. foi está ali porque já estar. É para fazer a comparação, não é? Assim, se está mais bonito ali, ali está mais novo um bocadinho. É uma linha cronológica desde o início da igreja até ao século XXI. E nós vamos ver que existem vários Picos em diferentes lugares. Podia ter feito este gráfico, não é? Em vários lugares geográficos à face da Terra, vários picos de avivamentos. Não é? Século XX, País de Gales, avivamento de País de Gales, uh, Rua Azusa, uh, Toronto. Estamos a falar de uma história recente da igreja, mas para trás existe também grandes avivamentos. Picos de avivamentos. E eu costumo cruzar estes... Picos de avivamentos com o movimento de Deus. Você sabe qual é o movimento de Deus? O movimento de Deus não está sujeito a montanhas e a vales. Não está sujeito a picos. O, o gráfico de Deus, se assim podemos dizer, é uma linha contínua lá em cima. Alô? O nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele é o Deus do avivamento. Aliás, Ele é o avivamento. O Espírito Santo, Deus Pai dos Filhos do Espírito Santo, Ele é sempre o avivamento. A igreja não pode estar em movimentos de picos de avivamento. A igreja tem que estar na linha de Deus. A igreja tem que posicionar-se na plataforma daquilo que Deus é, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus executa. E às vezes nós estamos à espera das circunstâncias. Estamos à espera de um mover no tempo de louvor. Estamos à espera de uma palavra especial. Estamos à espera do pregador A, B ou C. Mas Deus não precisa de nada disso. Ele é o avivamento. Eu creio que é a hora da igreja se levantar. Não nas circunstâncias, não naquilo que nós temos vivido ou experimentado. Não na história, mas nos levantarmos daquilo que Deus é. E eu clamo e choro pela igreja em Portugal. Porque a igreja em Portugal tem uma ferramenta poderosa. Essa ferramenta chama-se Espírito Santo. Ele é o dunamis. Ele é a força explosiva para detonar o império do maligno. E nós não temos usado, queridos irmãos, eu não estou a falar para vocês aqui. Não é recado do pastor João, não é? O chamado Santo Espírito, Espírito Santo Orelha. Não, não é. Aliás, quando eu perguntei ao pastor João alguma palavra, que dê algum tema, não é? Porque sei que tem trabalhado temas, etc. Ele disse, não, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração é para partilhar. Com total liberdade. Eu não conheço os irmãos... Eu não sei quais são as tuas necessidades. Eu não sei quais são as tuas expectativas. Mas tu se estás aqui hoje, tu és a igreja de Jesus. Talvez se tu ainda não és a igreja de Jesus, tu hoje podes tomar essa decisão e alistar-te na igreja do Senhor Jesus. E essa alistar não é fazer parte de uma mera corporação associativista. Não é fazeres parte do movimento eclesiástico. Não. É seres parte daqueles que lançam as redes sabendo que a rede não vai romper. Hoje o Espírito Santo tem um tempo de avivamento para a tua vida. Para a sua igreja. Porque o avivamento não é simplesmente termos, como dizia há pouco, momentos Brilhantes de louvor, momentos, é necessário, devemos fazer o melhor, sim, sempre. Não é simplesmente fazermos ações evangelísticas da rua, não é simplesmente, não. Avivamento não é isso, e são ferramentas para o desenvolvimento do avivamento que o Espírito Santo faz em cada um de nós. As perguntas são várias que eu podia fazer aqui. Quanto tempo passas em oração? Quanto tempo dedicas a ouvir a Deus? Ou tu chegas aos teus tempos de oração, aos teus tempos devocionais ou tu tens simplesmente listas e, a, e apresentas ao Senhor. Pega, Senhor, pega, Senhor, pega, Senhor, pega, Senhor, pega, Senhor, amém. Obrigado, Senhor. Já fiz a minha obrigação. Quantas vezes tu paras para ouvir o Espírito Santo? Talvez no início vai-te parecer uma eternidade de 5, 10 minutos e talvez não ouças nada, mas persiste. Ele vai começar a falar contigo. Ele vai começar a trazer palavras da revelação. Ele vai começar a posicionar-te num novo tempo. Ele vai-te posicionar numa posição de que aquilo que vem pela frente é muito melhor do que aquilo que tu já viveste para trás. Esse saudosismo dos tempos anteriores, dos tempos áureos, esse saudosismo já passou. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se faz novo. Há um novo tempo para a igreja em Portugal. Há um novo tempo para a tua família. Há um novo tempo para a tua vida. Há um novo tempo para o teu corpo. Quantos aqui estamos a padecer de alguma enfermidade no nosso corpo? Aqui alguém está a padecer de alguma enfermidade? Sei lá, diabetes, tensões altas. Há aqui alguém, talvez algum, algum eu não sei, é, mas alguma, algum problema a nível físico, é, é, algum tumor, algum processo é, que esteja a passar. Há aqui alguém que esteja a passar por esse tempo? Levanta a sua mão simplesmente, sem vergonha. Mais alguém? Mais alguém? Levanta a sua mão. Porque nós temos que olhar para aquilo que Deus diz. A rede não vai romper. Nós entramos na dimensão daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Eu creio que Deus tem a cura para si hoje. Não é porque eu o digo, é porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que todas as nossas enfermidades, as nossas debilidades sejam curadas. Por isso nós somos a igreja de Jesus. Enquanto nós não embarcarmos naquilo que Deus diz, naquilo que Jesus diz, nós não podemos avançar nesta plataforma de contínuo avivamento. E o avivamento começa na tua casa, o avivamento começa no teu coração, começa no meu coração. Amém? Um minuto. Glória a ti Senhor. O Senhor te ama. O Espírito Santo te ama de forma, sem medida, de forma total e absoluta. Ele deu a sua vida na cruz, para que tu tenhas vida e vida com abundância. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. A nossa casa tem sido roubada. Esta nação tem sido roubada. Não tem qualquer conotação política, está bom? A igreja de Jesus tem sido roubada. Mas Jesus veio para dar vida. E vida abundante.